0: Sejam bem-vindos ao Planeta Eleven, painel desta semana. Paulo Rico, Tomás da Cunha e também Oscar Botelho semanalmente este painel para analisarmos tudo o que diz respeito ao futebol. E vamos começar com uma pergunta para provocação. Tomás da Cunha, tu tal como eu estiveste sossegadinho de pés em cima do sofá a ver o Real Barça, já que outros dois neste painel estiveram a trabalhar?
1: Olá a todos, antes de mais, de ah, facto... Pois é não podia perder esse clássico e o Real Madrid acabou por surpreender em parte, depois de uma primeira parte em que o Barcelona até desperdiçou várias ocasiões e mesmo antes do 1-0 do, do Real Madrid, há um lance de Bryce White acabar de entrar na cara de Courtois, portanto acho que não houve um desnível assim tão grande no clássico espanhol, mas o Barcelona foi menos eficaz do que o Real e aquela última meia hora sobretudo, teve mais superioridade Blanca, a pressionar alto a prejudicar a saída de bola do Barcelona que somou vários erros e depois há também um erro claro individual de 8 no lance que dá o primeiro golo, com muito mérito de Corroso, porque não só fez o passe como ainda indicou o movimento a Vinícius, para dar o golo ao menino brasileiro, que passou a ser o mais novo de sempre a marcar em clássicos.
2: Eu acho que devia pagar Oscar. a multa não paga cafés pois estão estão grátis mas acho que devíamos todos ter um um desafio que era resumir o El Clássico com o número de segundos que o Maria demorou a marcar um gol. 45, não foi? Sim, eu apontei é 51, mais coisa, menos coisa. Sim, acho que foi 51, Quatro que toques acho. na bola, 51 segundos, portanto, não marcava, nem jogava desde dia 5 de Maio, jogo que tive o privilégio de comentar com o José Pedro Pinto, nesse dia que nasceu a famosa frase, mas o que é isco? E... que show é que foi uma Real Madrid e Vila Real no final da época passado dia 5 de mm. maio em
3: que ele bisou e não
0: jogava Eu já nem 10... sei o que é que jantei ontem mais.
3: <risos> e portanto foi nesse dia mas é... lembras-te coisas da tua infância que é verdade estranhamente coisas nos lembramos coisas que não têm interesse não pão e portanto acaba por se esquecer mas tudo bem é assim Sim. a nossa memória
1: mas o Oscar tem aqui uma coleção dos 197 jogos, já <risos> e foi ver se o Mariano... Atenção, e lembra-se dos sistemas jogado jogos. Exatamente, o é Transfer ser... ajuda. Em
3: relação é a esse Real, vinha Vila Real, como é que estava o tempo, lembras-te?
2: Bastante solo. Okay. Estava bastante sol, Estava bastante sol. Ele depois foi ver, só para, não, só não, para não. preparar o programa. Lembrei-me que ele, foi nesse dia que falei do Mazuque Isco uh, e foi exatamente a deixa que o Alexandre Afonso roubou quando Isco marcou frente ao Manchester City. E o Zé Pedro, nesse dia, eu aviso aqui a dizer, até porque ele não aproveitou essa deixa durante alguns jogos e foi aí que, que eu aproveitei. Eu percebo ele...
3: porque não terá aproveitado.
0: <risos> porque será. Exato.
2: Mas, pessoalmente, destacaram um grande jogo que até Ronaldo quis ver e destacar naturalmente o impacto que poderá ter na, na La Liga,
3: esse um ponto de vantagem.
2: Vinícius, uh...
0: Paulo já entrou para a história. É? Sim,
3: eu não vi o jogo, respondendo Viste diretamente à pergunta. Não, é? não vi depois, mas já agora ah, resumindo, posso, pode -se ser como ver o Real Madrid-Barcelona para Leigos, que foi o meu caso, porque estava a fazer o jogo do Lyon na cabina ao lado, mas no intervalo vim cá fora e perguntei a várias pessoas, não só quem estava a fazer o jogo para a Eleven, mas a várias pessoas, como é que está a correr o jogo, e toda a gente de forma unânime disse, o Barcelona está por cima provavelmente vai ganhar isto fácil porque está claramente a falhar gols atrás de golos voltei para a segunda parte do meu jogo e o resultado final 2-0 portanto só prova que o futebol é imprevisível depois no final disseram-me, o Barcelona quebrou fisicamente aos 60, 65 minutos de jogo se houvesse alguma odd para uh, o Real ganhava 2-0 com gols de Vinícius e de Mariano acho que explodia a odd porque nem sequer estava contemplada provavelmente na, nas apostas
0: Vamos então recuperar esse momento do primeiro golo do Real Madrid no clássico frente ao Barcelona, com Vinícius Júnior a entrar, então, para a história dos clássicos Real-Barça. Agora Vinícius com espaço para o a bola e entra em golo! Marca o menino! Vinícius! Vini! Mete a bola na baliza! Está feito o primeiro no Santiago Bernabéu e para a equipa da casa, Vinícius Júnior! Pois bem, Vinícius que até fez uma primeira parte quem do esperado e eventualmente na segunda parte acaba por, por surgir.
1: Sim, a exibição de Vinícius esteve longe de ser espetacular apesar do gol que é o que fica para a história naturalmente até porque se tornou o jogador mais jovem de ser para marcar em clássicos mas teve até algumas dificuldades contra Nelson Semedo somou decisões erradas mas sai como um dos heróis desta vitória do Real Madrid há dois pormenores que não são assim tão pequenos que vale a pena destacar o primeiro é o impacto psicológico de um momento específico, o remate de disco para a defesa de Ter Stegen, porque os jogadores do Real empolgaram-se as bancadas também e o Barcelona passou a sofrer muito mais com a pressão alta do, do Real Madrid e neste cenário há uma diferença clara entre o que fez Pep Guardiola e entre o que fez Pe, um, Kika Setien. Pep Guardiola, sobretudo na primeira parte, saiu quase sempre de forma direta, nunca cedeu à pressão do Real Madrid e nesta altura os blancos dependem muito daquilo que conseguem gerar através da pressão alta, nomeadamente forçando o adversário a, a somar erros. E Kike Setién e o Barcelona, com uma ideia muito vincada, apostaram sempre naquela tentativa de progressão curta e várias vezes com erros ainda no meio campo defensivo que permitiram ao Real começar a atacar mais à frente e apanhar o Barcelona desprevenido. E por aqui se entende a transformação da primeira para a segunda parte e sobretudo a partir do minuto 52, 53 terá sido por, por aí que, que Isco conseguiu aquele remate para uma brilhante defesa de Ter Stegen mas o alemão adiou aquilo que a certa altura parecia inevitável que era o gol do Real Madrid sendo que Nelson Semedo, Busquets perderam bastante segurança em termos de saída para o ataque e o Real conseguiu aproveitar.
2: Portanto, a partir desse momento, o Real Madrid passou a pressionar e a impressionar desse, dessa grande defesa de, de Ter Stegen. Há um antes e um depois desse, desse momento, que é o minuto 55, e destacar também que nesse lance do golo, naturalmente há um lance já ou tem que haver erros no, no futebol, Vidal também já não estava em campo, ele que deu essa cobertura, e foi exatamente Roger Marte que disse que é mais fácil ser um avançado do levante do do Real Madrid na semana anterior, e a minha questão é se para Brett White é mais fácil ser avançado do Leganês ou do Barcelona, porque ele ficou literalmente a olhar para ver Tony Kroos a comandar uh, Vinícius Júnior e fazer esse, esse gol que fica para a história e tem todo esse impacto na, na La Liga, porque, como dizias, Paulo, e isso daí é aquela frase feita do futebol: ontem houve claramente um jogo com duas partes distintas, ou se quisermos dizer, a partir do minuto 55, há um jogo diferente. É um lugar Como comum, a... bem,
0: bem ajustado, não é? Ontem
2: a de que nem... nem um... E que não mata
3: O é? é? Barcelona não teve não a oportunidade para matar, não é? matou, acabou por, por perder, pelo menos foi com essa ideia que ficou.
1: Já agora, queria acrescentar só mais um pormenor, o gol do Real Madrid contra o Atlético, foi quase uma Exato, fotocópia tá deste golo que dá a vitória ao Barcelona Sim. também na altura não me recordo quem fez o passe mas foi com Vinícius a fugir nas costas de Lemar que também ficou parado se não sei, o Brasil foi
0: Vinícius a fazer o assistência a assistência para foi má. Vinícius não Exato. me lembro de quem fez, ah, o, passe quem fez o passe anterior é okay.
1: esse okay. mas o Real ganha os dois jogos que até podem dar o título quem sabe Sim. vamos ver frente aos rivais diretos, com eh, lances muito semelhantes e com Vinícius envolvido. Há
0: dois uh, pontos que queria discutir convosco, meus amigos. Uh, primeiro, o Toni Kros, que é o, o cérebro da jogada que dá o, o gol que abre a contagem uh, no El Clássico. Uh, ele faz 58 passes no total nesta partida e não erra um único. Um único passe. Isto é, de facto, estratosférico. Uh, e depois, uh, a confirmação, a uh, boleia também de um vídeo que foi, uh, que foi produzido uh, pela Eleven Sports, Antes do duelo clássico, a zona. Casemiro. E na zona Casemiro, Messi ficou autenticamente no bolso do Sim, brasileiro.
2: destacar exatamente isso. Falámos uh, juntamente com o Luís Gustavo e com o Pedro Maia antes do jogo, de, quer de Tony Kroos quer de Casemiro. E lembrei-me exatamente até porque a questão perguntar é se preferia Casemiro ou Busquê. E lembrei-me exatamente desse grande vídeo. E mais uma vez Casemiro esteve ao mais alto nível. Ou seja, não aparece na, na capa do jornal hoje mas foi um jogador fundamental com as recuperações e parecia um autêntico fantasma, como nesse vídeo que, que falavas. E Tony Kroos eu tinha falado exatamente, podia ser o joker, até porque ele não foi utilizado frente ao Manchester City e é um jogador que faz muita falta e como diz a imprensa espanhola na marca na altura que o chamou o cirurgião do passe ou uma orquestra de um homem só e é um jogador fundamental porque esses passos uh, naturalmente a estatística da La Liga não é correspondente, portanto dizem que o único jogador que fez 100% de passos certos foi Lucas Vasquez Uh, naturalmente uh, temos de ser até porque o Lucas Vasquez uh, tocou muito poucas vezes na bola e na turnê... Maria dias exato não é? exatamente agora uh, Mariana há dias assim foi o que na altura acabei por dizer e, <risos> e, tinha que ser. e, e principalmente estão destaca... há destaca... um único programa -o um único o programa Crosso, a questão de influência
3: bizarro. É, nesse lance... <risos> diz, diz. Bizastres, é a segunda vez que dizes a mesma piada?
2: Não, tinha dito há pouca dias assim. Ah, é ok, certo, ok, ok. Agora foi completo. E principalmente pegar no, no lance do gol porque Toni Kroos, se quando não tem tempo faz o que faz, naquele lance teve tempo para pensar, comandar, passar, e portanto, naturalmente, tem que se encurtar esses mesmos passos.
1: Exatamente. Sobre o Casemiro, teve de facto muita influência. Sobretudo na segunda parte, quando o Real cresceu na partida em termos de recuperação de bola, conseguindo hum, limpar aquela zona central... E, e provocar vários erros no Barcelona quanto a Messi, acho que fez uma exibição muito aquém daquilo que se esperava é certo, mas também não podemos esquecer que teve duas ocasiões na cara de Courtois em que, pelo menos a mim pareceu-me que hum, se notou o peso da idade ou, ou talvez algum problema físico porque Messi foi muito lento faltou o poder de aceleração e depois o remate também já saiu algo frouxo portanto foi um Messi apagado, é certo mas que se tivesse concretizado pelo menos uma dessas oportunidades também podia ter mudado o rumo do jogo e a conversa de hoje já, já seria diferente.
3: Messi que não marcou uh, gols em clássicos desde que Ronaldo deixou o Real Madrid. Não deixa de ser que curioso fantástico, entre tá. Está com saudades. Está com, está com soldados. Soldados. Portanto, Ronaldo precisa de voltar à La liga para Messi voltar aos gols frente ao, ao Real.
0: Ele estava a ver o jogo, mas estava mesmo a ver o mesmo jogo. Assim, não foi motivação suficiente.
3: E se calhar assustou. Uh, ou pelo menos manteve aquela aura positiva. O Real, que já não ganhava o Barcelona há vários anos em casa para o campeonato, seguimos apenas ao campeonato. Ficou
2: mais assustado com, com o bigode do Miguel Paixão.
3: É, não é? Eu não queria falar disso, mas já que alguém está a abordar o tema, uh, acho que é que é central o que é aquilo? até porque não estamos em novembro <risos> sim
0: ah, ainda levou ao levou salva, o Zé Semedo tenho ideia ainda a que o a a a Zé Semedo -se sim. É.
2: sim aproveitando ah, a folga jogou na sexta-feira
3: é jogou sexta-feira portanto é normal em Portimão Sim, uh, lembro-me -se sempre da história de, de quando vieram os dois de, de, do Catar, penso eu, da vinham da Ásia naquele avião e depois o Semedo às duas da manhã ainda foi correr pensando que iria para, para a cama, mas não, Ronaldo obrigou a ir a correr durante uma hora, das duas às três da manhã, uh, quando vinham os dois para a casa do Ronaldo em Madrid. Bom, uh, em relação ainda ao clássico, são agora... Uh, inverteram-se uh, uh, na classificação... Penso eu que se o Barcelona ganhasse, acho que era justo se ganhasse ficarmos com a ideia que o campeonato estaria mais ou menos encaminhado, é bom para nós espectadores da Eleven Sports. É bom também para o futebol espanhol porque vai, ser, vai haver incerteza. Faltam 12 jornadas e o Real tem agora mais um ponto que o Barcelona. Vai ser uma espécie de uh, final uh, discutida ao Match Point, ou um campeonato discutido ao Match Point, tal como em Portugal, provavelmente.
0: É interesse redobrado a partir de agora, depois desta jornada 27 da uh, La Liga. Uh, aproveitamos para olhar, Paulo, para outros destaques desta jornada 27, antes de avançarmos para um dos nossos uh, outros destaques deste Planeta Eleven.
3: Sim, muito rapidamente falar do Atlético, que mais uma vez voltou a marcar passo, já vai para 3 meses sem ganhar fora, tem apenas 3 vitórias em 12 jogos fora, desperdiçou 23 pontos fora de casa, não é normal para uma equipa como o Atlético de Madrid, já tem por exemplo tantos gols sofridos e estamos a 12 jornadas do fim, como em épocas anteriores todas de Simeone o que, é, o que é grave.
2: Mas por falares em fora e Atlético, marcou outro gol fora da área e um golaço de Saúl que é uma realidade. Um grande um
3: gol outro. de Saúl, é verdade. Um grande gol de Saúl. João Félix voltou, não esteve. Quando a eu... rede
0: faz barulho, geralmente é porque é um grande sim, Exatamente, sim, sim.
2: portanto, não podemos dizer que é um... foi um grande Saúl e não um pequeno Saúl.
3: Foi um grande Saúl. Foi também um grande RDT. Raul De Tomás voltou a encher o campo, principalmente da primeira parte, com pormenores deliciosos. Esteve no gol, tem participação ativa, apesar de ter sido autogolo. O Atlético está na luta pela Europa, não é na luta pela Champions, é na luta pela Europa, sim, sim. porque está tão próximo do terceiro, quarto lugar como está também do sexto, sétimo, que e é a real Cidade tem um jogamentos. Exatamente, se a real Cidade vencer, o Atlético cai mais um, cai mais um lugar. O, o Tomás parecia que estava na, na madeira tal, tal o número de túneis nota-se né? confiança nota-se motivação nota-se vontade de, de, de jogar, está diferente Raul de Tomás, e última nota para Lucas Pérez o espanhol, que é agora o melhor marcador de espanhol, voltou a marcar no Alavés é uma nova vida de Lucas Pérez uh, mais um golo no campeonato já vai com 11 Uh, e está, está assim à frente desse troféu Zarra, um troféu que se institui ao melhor marcador espanhol da Liga Espanhola ele teve uma sequência por exemplo de sete jornadas seguidas a marcar agora voltou a marcar pela segunda vez e é o abono de família deste Alavés
2: só uma questão de, relativamente estamos a falar de troféus de Espanha parece que tínhamos combinado Paulo uhum. fez anos que morreu Pichichi um nome que tu tantas vezes gostas de de dizer, e esse jogador que marcou, até quando eu fui ver essa história, portanto, mais do que os gols também o facto de jogar com um lance branco na, na cabeça, na altura, e morreu ainda muito jovem, uh, já há 98 anos, e tem essa
0: estátua à porta do
2: Samamés, foi um, um dado também do Atlético
0: Bilbao. Uhum. Muito bem, meus amigos, vamos avançar para uh, o momento em que vamos ter de colocar, claramente, o dedo na ferida. O que é que se passou com as equipas portuguesas na Liga Europa? caíram todas, parecia um pelotão de fuzilamento. Braga, Porto, Benfica, Sporting, sendo que o Sporting foi a única equipa que foi para a segunda mão em vantagem na eliminatória e acabou autenticamente uh, desarmada, prostrada na Turquia, em Istambul, frente ao istambul Basak shair o que nos leva a trazermos este tema a este Planeta Eleven, se cá dentro nas competições domésticas já se questiona a questão da competitividade do nosso futebol, Chegamos lá fora e é isto. Eu
3: acho que foi é mesmo por aí, a falta de competitividade do nosso futebol em comparação com, com outras ligas. O Sporting era aquele que tinha teoricamente... Uh, uh, a mim, Primeiro, deixa-me dizer, não me surpreende absolutamente nada as quatro terem sido eliminadas, se bem que eu pensava que o Braga era aquela que conseguiria passar. Uh, o Braga tem provavelmente o prémio frustração por se ganhar 2-0 numa é eliminatória que acaba por perder 4-2 e sem espinhas cá uh, no, no, no Minho o Futebol do Porto. Mas foi
0: a mais equilibrado de todas. Foi tuas, mais equilibrado, é?
3: sim. O Sporting, por erros próprios, teve a oportunidade para matar o jogo uh, em casa com uma goleada, acabou por uh, ficar com o resultado a da exibição e depois lá fora. Podia ter feito até o 2-2, uh, apesar de ter sido um jogo muito desastroso do Sporting em todos os, em todos os capítulos. Podia ter feito o 2-2, teve 3 ou 4 oportunidades com e total, lembro de uma do Batalha, outra do Sportar, em que podia ter feito, por exemplo, o 2-2, ou pelo menos tinha guardado a bola, tinha temporizado e acaba por sofrer dois golos nos descontos da primeira e da segunda parte e depois um penalti completamente imprudente cometido pelo Vieto. Portanto, foi um Sporting que acaba por morrer na praia, mas uh, em termos de quase em suicídio. Na, na altura do Porto, parece-me que foi sem espinhos, um coisa muito mais forte a todos os níveis em relação ao Futebol do Porto e o Benfica foi uma eliminatória equilibrada, em que esteve também à frente por duas vezes na eliminatória cá, acaba por perder. Não queria embarcar muito na teoria de que tem a ver com um, a falta ou com os diálogos e com o clima que está de, de suspeição e com o clima tóxico que existe um, nas nossas televisões, a falar, nas nossas portuguesas, a falar de, 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 de e-mails e coisas que não interessam muito ao futebol um, cá em Portugal, mas acho que tem muito a ver com o futebol, fomos mais fracos e os outros foram mais fortes que nós.
1: Eu quero começar por fazer uma distinção muito clara. A competitividade não pode ser entendida ou interpretada excluindo o fator mais importante de todos que é a qualidade. E muitas vezes fala-se da competitividade quase olhando para, para, para a classificação e vendo ah, as equipas estão todas muito juntinhas, que liga tão competitiva. Oh, há uma equipa muito melhor do que as outras, esta liga afinal não, não é nada competitiva, porque o que faz uma determinada equipa superiorizar-se a outra é o valor que aquele conjunto terá naturalmente, isto é, a liga turca não parece que seja muito melhor do que a liga portuguesa, bem pelo contrário, tal como a ucraniana. O que acontece é que o Shakhtar tem muita qualidade e, e neste jogo em específico o, o Istanbul Basaksehir shair também aproveitou um Sporting muito aquém do, do desejado, depois, importa refletir sobre estas questões, não creio que seja esta eliminação que faz com que esteja tudo mal porque uhum. já havia problemas pois? antes deste choque, simplesmente lança o alerta geral que muitas pessoas queriam talvez ignorar
0: é a chapada que era necessária talvez, não é?
1: exatamente, para reagir para pensar o futebol português e como dar a volta a esta situação e tentar ser mais competitivo na Europa porque podemos fazer um raciocínio se olharmos para os plantéis Vamos supor do, dos quatro principais clubes, Sporting Porto, Benfica e, e Sporting de Braga, quantos jogadores e, e quantos treinadores caberiam nos principais planteios da Europa? Muito poucos. Talvez, em comparação com os planteios de há 5 dez 10 anos, haja uma quebra clara de nível. Mas depois não é só nos jogadores, porque há uma questão que me parece fulcral, que é também a perda de qualidade dos treinadores em termos de desenvolvimento de um modelo de jogo, em termos de valorização dos jogadores que têm à disposição, isto tudo vai ao encontro daquilo que já falámos aqui, da necessidade de assistir um projeto, de haver um trabalho não só para o próximo jogo, mas a longo prazo, oh, pensado.
0: Ó oh Tomás, deixa-me só interromper. Então nós andamos há anos a pregoar e a vender a figura do treinador português, quase, quase que parece a lógica da, da venda do da imagem do pastel de nata fora de, fora de Portugal. Então, e agora estamos a perder qualidade? É essa a tua conclusão?
1: Não, não creio que esteja ligado ao treinador português em específico, mas os treinadores que estão na liga neste momento ah, não okay. são os melhores okay. portugueses e, nesta altura, são cada vez mais os, os jogadores e os treinadores de nível mais alto que abandonam o futebol português. Então porque... estamos a
0: perder qualidade na formação do, do, dos novos treinadores para suceder aos grandes treinadores que já tivemos, é isso?
1: Entendo que sim, porque em traços gerais... Todos os treinadores portugueses do Campeonato Nacional assemelham-se a alguns aspectos, nomeadamente no privilégio do resultado em detrimento da qualidade exibicional para vencer jogos. E isso, no longo prazo, pode provocar alguns dissabores, como está a provocar porque há uns anos tínhamos André Vilas Boas, tínhamos Jorge Jesus, que não saltou para um grande europeu, mas que, enfim, tem provas dadas mesmo em competições como a Liga Europa, tínhamos José Mourinho, que saltou diretamente também para, para grandes do, do futebol europeu. Leonardo e, Jardim. Exatamente, e atualmente parece-me complicado que haja um treinador português, mesmo do topo do, do campeonato, a saltar para um grande clube da Europa. E mesmo a nível dos jogadores, tirando os mais jovens, que estão a, a aparecer e que, enfim, são mais valorizados nesta altura, Há poucos jogadores do campeonato que têm esse potencial para chegar ao mais alto nível e isso também tem que ver com a forma como as equipas portuguesas jogam e como o clube trabalha em termos mais globais.
0: Oscar, de facto estamos aqui perante um problema estrutural. Já não é novidade nenhuma, concordo com o Tomás que esta eliminação autenticamente arrasadora para o futebol português na Liga Europa das quatro equipas é um wake-up call, é um alerta. Uh, que visão é que tens de tudo isto?
2: Portanto, eu vou buscar, o... lembrei-me da publicidade que foi você que pediu uma liga assim, na altura não vou fazer publicidade ao Porto Ferreira, ups, já fiz uh, e vou buscar, até porque estamos a falar da, da liga portuguesa e da consequência dela de provérbios portugueses, explicando um a um uh, portanto, caso não há pão todos, todos ralham ninguém tem razão. razão, portanto, acho que há claramente falta, e concordo com o Paulo e o Tomás estavam a dizer e vou cimentar aquilo que eles disseram o Tomás falou do topo da Liga Portuguesa para o topo do futebol europeu, e eu vou à classe média-baixa da nossa primeira liga. Os clubes, e para mim, portanto, eu sou fã da Liga Portuguesa, sempre fui, acho que todos nós nos apaixonámos pelo futebol, a ver a Liga Portuguesa, e vamos excluir a clubite deste tipo de análise, porque, analisando para os plantéis, de, das equipas médias-baixas, claramente cada vez há menos jogadores que nós demos. Esse jogador é capaz de chegar a um desses quatro que estão na, na, lá no topo, e para dar a outro passo a seguir. Ou seja, há claramente uma falta de investimento e falta de dinheiro à nossa liga para ter outro tipo de capacidade de compra e ter esses mesmos uh, treinadores e jogadores com essas mesmas limitações. Porque hoje em dia um jogador português, se calhar, se fosse-me perguntar, prefere jogar numa liga polaca, numa liga uh, de, um, de um outro patamar, em que não falhe também a ser ao final do mês. O amor é cego ou mais cego é aquele que não quer, uh, não quer ver? Aquilo que muitas vezes eu questiono, que é se em Portugal se gosta de futebol realmente ou se, vou escolher naturalmente nós os quatro e de quem gosta tanto de futebol, qual foi o último jogo, as pessoas que nos estiverem a ouvir, que viram sem ser do seu clube. E vamos excluir os três ditos grandes. Um jogo de princípio ao fim da liga portuguesa. E quando estava a preparar exatamente isso lembrei-me porque esta primeira esta última jornada deste fim de semana como pegando na última jornada também, houve quatro jogos seguidos, em termos de temporais, que não houve golos. Ou seja, houve 2-0-0, zero o, o Gil Vicente Benfica, o gol foi marcado logo no início, e foi só no Boa Vista Gil Vicente com um gol já no último quarto de hora. Portanto, houve aqui um hiato de golos, de espetáculos, e temos que juntar aqui tudo desde o preço dos bilhetes, levavam nos por aqui fora. O tempo de jogo também. O tempo de jogo útil. O tempo de jogo útil, Sim. A reflexão que eu acho que é importante fazermos todos, e aquilo que na altura até porque estava a fazer o jogo com, com o José Pedro, do Benfica, com, com o Shakhtar, é se isto é o que os clubes querem. Ou seja, vamos nos preocupar novamente só com o nosso, com o nosso campeonato, com os nossos treinos, a semana completa que os treinadores tanto falam, e cá está, estamos fora da Europa. Ou seja, reconhecer os erros, acho que é o primeiro passo, e neste caso acho que dois e dois dão quatro, porque vendo outras ligas, muitas vezes eu questiono, parece que estamos a ver outro desporto a nível de intensidade, a nível de qualidade, e portanto, acho que isto está tudo ligado, e neste caso do futebol, dois e dois deram quatro equipas fora da
3: Liga Europa. Um, ainda ainda nesse, nesse capítulo, sim, um, fiz uma vez um exercício, e, e, e proponho também a quem nos está a ouvir, e vocês também para fazerem, provavelmente já, já o fizeram, que é ver um jogo, imaginemos, legal, Alemanha, é preciso ir muito longe, onde podemos olhar para duas equipas no meio da tabela, wolfsburg Mines, um, por exemplo, Sim. ver a intensidade desse jogo, e ao terminar, mudar de canal e ver, com o devido respeito, um dela, Passos de Ferreira. É uma diferença incrível, a nível de tudo, não é só a nível do, da intensidade do jogo e da velocidade, é o tempo útil de um jogo e de outro, a própria realização, a própria a própria realização, como disse e, 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 e tudo aquilo que envolve o jogo, parece que deixámos de ver o futebol de alta qualidade em HD para passar para um jogo de, de menor, menor importância. Com o devido respeito, como disse, disse Passos Ferreira e Tondela, podia estar a falar de qualquer outra equipa, se calhar até mesmo de, de, das equipas grandes, tirando os jogos em casa dos grandes que estão normalmente molduras humanas bem compostas, mas as assistências em Portugal são cada vez menores, essa é uma boa questão, provavelmente se, se perguntarem qual foi o último jogo que foram ver, como tu disseste, a maioria das pessoas só vai olhar para os três, para os três grandes porque pertencem a esses três grandes e tirando se calhar aqueles de Braga, Vitória eh, e mais um ou outro clube em que tem mesmo uh, o, adeptos uh, só desse clube o resto em Portugal e a ideia que eu tenho 70, 80% das pessoas são Benfica, Porto e Sporting raras são as pessoas que são do clube da terra estou a excluir aqui provavelmente um Farense um Leixões, um Vitória de Guimarães, Braga e pouco mais.
1: Sim, quanto à questão dos adeptos acho que há um problema crónico de desigualdade na distribuição e portanto não, não vai ser fácil resolver porque efetivamente não há adeptos de grande parte dos clubes, grande parte está concentrada em 5 ou 6 clubes, como, como disse o Paulo, e eu concordo que há muito por onde melhorar em termos de calendarização, de preço dos bilhetes, de horários dos jogos, de capacidade de atração de adeptos, isto é, é tudo certo, mas não tem um impacto direto na qualidade do jogo. O que tem impacto direto na qualidade do jogo pode ser a centralização dos direitos televisivos, isto sim, porque dará mais capacidade de investimento a vários clubes, não só aos cinco principais clubes estou a incluir o Vitória Sport Clube e seria fundamental para que os clubes da segunda metade da tabela não andassem também com problemas financeiros de salários em atraso de jogadores que não sabem se vão ter dinheiro para comer ao fim do mês ou se têm de arranjar outro trabalho enfim, já estou a levar um pouco ao exagero mas, mas
0: acho... é acho que é a altura de começarmos a ir mesmo ao extremo porque se formos a ver uh, a diferença abissal logo, em, logo à partida em matéria de números em matéria de uh, nível da distribuição dos direitos televisivos em Inglaterra ou em França ou na Alemanha muitas vezes o último classificado recebe tanto ou mais do que o campeão
1: portanto isto leva-nos é a outro tema que é o número de equipas, 18 talvez seja demasiado para um país como Portugal e para as dificuldades financeiras que vários clubes do fundo da tabela têm atravessado. 18 mais, Taça de Portugal e sobretudo Taça da Liga. Exatamente. Enfim, há muitos problemas de facto que devem ser abordados, devem ser pensados, não só quando a coisa corre mal, mas deveriam ser pensados de forma constante. Agora, a questão da centralização dos direitos parece-me aquela mais necessária para que o futebol português, em termos de competitividade, que é o tema principal desta conversa, possa dar um salto e... Ser mais uh, forte novamente no, no plano europeu, porque os bilhetes ou a, a questão da, das, dos espectadores no estádio é muito importante, claro, ah. mais para o ambiente, não tanto para a competitividade das equipas. Uma vez ouvi
0: o ex-árbitro Eduardo uh, Gomes usar uma expressão que para mim uh, ficou-me gravada na memória. Há pouco falávamos, Paulo, de, das expressões da nossa memória. Isto vai ficar, vai ficar gravado na minha memória. Uh, ele referia-se ao futebol português com a teoria do umbiguismo. Uhum. um umbiguismo, a lógica de olharmos só para o nosso umbigo. E, Oscar a realidade é que, se temos constante guerra entre Benfica, entre Porto, entre Sporting, o próprio Braga, a própria vitória de, de Guimarães e outros clubes também, porque há outros casos uh, muito importantes e, e muito polémicos no futebol português, as duas uma, as pessoas se sentam definitivamente à mesa e começam a pensar no futebol como um negócio comum, aquilo que acontece na Alemanha, já vamos falar da Alemanha por acaso, Aquilo que acontece em Espanha... Não é por acaso, não é por acaso. Não, não é por acaso, mas por acaso vamos, <risos> vamos falar sobre isso. Uh, em Espanha, em França, Inglaterra, a própria... candidatos de, de menor dimensão, Liga Belga, Liga Holandesa, Liga Escocesa... Daí a
2: questão que eu coloquei-se é... Foi você que pediu uma liga assim, portanto, não espanta ninguém o que aconteceu e a questão é se é para recordar ou para esquecer. O que o Tomá estava a dizer, -se, eu acho que não foi uma noite para, para esquecer, foi uma noite para nós todos recordarmos e pensarmos. Agora, tem tudo a ver para mim com, as, com uma coisa que é essencial que é a falta de cultura desportiva que existe em Portugal. Ou seja, não só do futebol, e falo de outras modalidades. Eu nem vou perguntar qual foi a última, a última modalidade que as pessoas viram. Uh, e, portanto, a questão é, o que é que se quer ouvir? Se queremos, se queremos ouvir, falar sobre um, lembrei-me agora, do Alves passo de Ferreira, que acabou 1-3, um e vamos analisar esse jogo taticamente, de, do discurso de Pepa, Nuno Manta Santos, por aí e fora. Ao, ao Ou agora. se o que interessa é falarmos sobre aquilo do... Não, eu pessoalmente não, não vejo nem, nem gosto de ouvir. Agora, isto tudo está interligado, ou seja, desde o horário dos jogos. Ou seja, vemos bancadas completamente despidas. E garanto-vos, não há nenhum jogador que goste de jogar com o Estádio Vazio. Nenhum. E tem tudo a ver com a cultura, com a clubite, com a falta de segurança, que também cada vez mais há. Já também já tocámos isso, e outro aspecto que te falaste, mais que é se formos perguntar aos jogadores que saem e a treinadores, eles já não querem voltar. Mesmo que seja para um dito grande. Porque chegando ao outro patamar não só financeiro, mas é a própria promoção do espetáculo ou seja, claramente em Portugal nós tratamos aos pontapés o futebol.
1: E por vezes parece que há clubes que preferem ter as bancadas vazias mas manter os bilhetes a 25 euros ou 20 euros eu digo sempre o mesmo, do que ter mais gente com bilhetes a 15 um
2: bilhete a 25 é exatamente o mesmo lucro 5 bilhetes a 5 euros mas atrás disso vem mais mas isto sou eu.
1: Pelo menos há, há gente nas bancadas há um eventual apoio à equipa enfim, essa é uma questão também que, que deve ser pensada mas quero tocar ainda num ponto extra que é o facto de vários clubes portugueses não é exclusivo de apenas um verem a Europa quase como um empecilho Ah, agora vamos aqui Exatamente. jogar para a Europa à quinta-feira grande, poupar, grande é? trabalho que vou ter aqui em vez de me focar só na, aqui na Liga Portuguesa que quero tanto ganhar tenho agora de, de andar a jogar na Liga Europa Foi
0: uma das coisas que mais me surpreendeu no final do, do Benfica Shakhtar que fizemos, fizemos os dois, Oscar, esse
1: jogo uh... Ver
0: aquela admissão de, de Bormelages, ok, pronto,
1: nem me chatei muito de ser eliminado. Pelo menos agora só tenho o campeonato. Tenho é uma a mais fácil de
0: em maio, é só em maio também. Ou seja, isso.
1: também há aqui um, uma falta de ambição, Sim. uma recusa de tentar atingir um nível diferente na Europa. E nem estou a falar da gestão, porque os treinadores têm todo o direito e até o dever de tentar planificar, gerir eventuais problemas físicos, tentar potencializar as peças mas isto depois traz também uma falta de ambição parece-me em vários casos e que pequenino. também prejudica naturalmente
2: eu pensar pequenino, até porque o impacto que tem um jogo da Liga Europa, seja o qual for é visto em todo o mundo e até mesmo uma questão de investimento, ou seja, um jogador que brilhe nesse, nesse tipo de, de jogo naturalmente a potencialidade para poder vender e tem tudo a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco que é, os jogadores querem é jogar, recuperar jogar, recuperar e até para,
0: e até para os clubes, a eventual passagem Isso, dos quatro clubes europeus dos quatro clubes portugueses na Liga Europa Granjeava a qualquer um desses clubes o um milhão e cem mil euros. É o tal
1: pensamento jogo a jogo que é um bloqueio muito sério para o crescimento do futebol português. Porque isto é muito leva a desperdício de talento, leva a desperdício financeiro, porque, enfim, cai-se mais cedo, não se ganha tanto, tanto dinheiro na, nas competições europeias, prejudica também o ranking, que podia deixar, quem sabe, três clubes na Liga dos Campeões e depois entraria muito dinheiro no futebol português, principalmente nos clubes que têm essa capacidade para lá chegar. Enfim, é também um problema de mentalidade global, não só de clubes X ou Y, porque a Europa não pode ser vista como uma carga de trabalhos, deve ser vista como uma oportunidade para valorizar o clube, os jogadores, o treinador e, e enfim, toda, todo o espaço do futebol português.
3: Pegando nas palavras do Oscar, falou do avo Passos de Ferreira, eu pergunto uh, a quem nos está a ouvir, por exemplo, quantas vezes vai ser falado o gol, o grande gol de Pedrinho, por exemplo, que marcou, que marcou ontem, Ora é o um bom está... gol também do Helder Ferreira. Ninguém vai dar destaque a isso, não, não vai ser mediático, mas é um grande gol. É uma vitória muito importante do Passo de Ferreira, neste caso, porque é na luta claramente na, na, pela manutenção. Uh, mas vai-se falar do frame ao segundo de um jogo do Benfica-Porto ou Sporting que não tem uh, motivo qualquer de suspeição, provavelmente mas é isso que vai falar durante horas
2: Cultura
3: Cultura, tem a ver com cultura e já agora, uh, nós fazemos uh, fazemos todos nós uh, e acompanhamos uh, quase uh, ao segundo Liga Alemã, Espanhola e Francesa fica aqui também essa, essa ideia uh, provavelmente já não é a ideia pioneira já alguém uh, ter-se-á lembrado em Portugal de o fazer porque não uma liguilha entre o antepenúltimo da primeira Liga com o terceiro da segunda? Eu dou apenas um exemplo muito rápido. Por exemplo, na segunda liga há duas equipas que já fugiram nos dois primeiros lugares Sim. e há duas que já estão muito destacadas. Ou seja, tirando quatro das 18, há no, 14 no, equipas no que fugam. Com... E há três que estão na luta pela manutenção. Mafra, portanto,
0: depois logo a seguir tens o Mafra, tens o Estoril... O Mafra Ferenc, Ferenc o Estoril vem exato, logo a seguir. Exato. Mas mesmo assim.
3: Uh, olhando para meio da tabela temos à vontade 10 equipas que já não têm compromissos nenhum para este ano já estão longe da descida já estão longe da subida estão apenas a cumprir calendário isso vai fazer com que por exemplo chega a janeiro fevereiro dispense alguns jogadores para poupar nos ordenados enquanto se houvesse por exemplo um terceiro a sexto lugar como em Espanha ou o terceiro lugar que desce uh, a liguilha Neste momento seriam cerca de 10 equipas ainda
1: estar por objetivos. Vejam um
0: exemplo do championship. Talvez é escandaloso. Exatamente.
1: que O campeonato de Portugal tenha umas 80 equipas, não sei o número ao Sim, certo. 80. Depois só sobem duas, duas. E o ano passado subiram duas que nem foram
3: campeões das respectivas séries. Fazer fixo também já é Já é outra caminhos
1: que... E o mesmo
3: acontece na primeira, porque partiramos abordados. Outro espaço. O Desportivo das aves e o Portimonense estão a perder o comboio. Imaginemos que. Uh, com devido respeito, estas duas perdem o comboio rapidamente, uh, seriam despromovidas uh, mais jornada, menos jornada, tudo o resto seria para lutar para cumprir calendários. Estou a falar desde o 16o lugar onde está o Passos de Ferreira até ao sétimo, onde está, por exemplo, o Famalicão. Então ah, só
2: que há muita é... qualidade nesse jogo, exatamente. No campeonato da segunda liga, mas perde ah, e de também campeonato de jogadores. Portugal. E campeonato e Portugal. Campeonato. Aqui a Eu muitas é vezes falo muito estrutural. Isso nos... ó, exatamente.
0: Cara, a questão é muito estrutural. Nós, a partir do momento em que temos equipas que sobem dos pró-nacionais, das associações distritais, diretamente, para um uh, patamar do campeonato de Portugal, extinguindo-se a antiga terceira divisão, a grande parte dessas equipas descem automaticamente antes de, até de subirem. É uma coisa impressionante. E há muitas que nem querem subir. Há muitas que nem querem subir. Há, há, um exemplo, financeira. há um exemplo na Associação de Futebol de Porto Alegre, não me lembro agora de qual é o clube, que constantemente está no prato nacional. Ganha o campeonato, primeiro, primeiro, primeiro. Não queremos, não queremos, não queremos. Porque é um modelo de negócio que é completamente incomportável. E vejam os exemplos das equipas que sobem do Campeonato de Portugal para a segunda liga: Casa Pia, uh, Vila Franquense. O próprio Cova da Piedade do nosso, do nosso Paulo Rico.
3: Já agora, deixa-me dizer, estás a falar disso. No ano em que o Cova da Piedade subiu, subiu o Cova da Piedade, Vizela e faf Vizela e faf desceram logo no ano a seguir. divisão. Porquê? Porque é recorrente isto. Não é um franquense, é um São na luta para não descer. na é luta para ano. não descer, não é? Normalmente, quem sobe tem muitas dificuldades no Muito. primeiro ano.
2: Mas se formos ver, até mesmo, já que estamos a tocar nisso, o calendário do Campeonato de Portugal termina o jogo no Jamor, que também foi uma belíssima ideia, termina... Poucas semanas antes, sim, também é verdade. não chega um mês, antes de começar a preparação sim, sim. da época seguinte. Ou seja, tudo isto, esta é a de rabo na boca, cá está. Neste caso, 2 e 2 dá mesmo 4.
3: E o Cova da Piedade na altura, eu estava por dentro nesse ano em que, que subiu, estava muito por dentro e também na, na construção do plantel para, um, para atacar a segunda Liga e ficaram apenas 6 jogadores ou 5 do Campeonato de Portugal. Uh, houve muita azia, mas a justificação foi... A segunda liga é muito competitiva, vamos ah, buscar os jogadores batidos e experientes de campeonatos profissionais. E foram buscar os jogadores à primeira liga. O Soares do Gil Vicentes, eu jogava lá nesse ano de subida, sim, sim. por exemplo, no ano que, que ficou na primeira liga. O Evaldo, os é, batidos. E não é por
2: acaso que ficaram, porque a construção de um plantel de segunda liga tem tudo a ver com aquela dinâmica Exato. que já falámos aqui também do Championship. Cada campeonato, cada liga tem a sua particularidade. Naturalmente, sim. a segunda liga é preciso, literalmente, jogadores desse, desse calibre. E
3: aguentaram-se, e pronto, aguentaram aguentaram. na, na última jornada, enquanto Faf e Vizela não foram tão ao mercado, por vários motivos, provavelmente também porque não tinham financiamento ao jornal de transferências e acabaram por cair logo no
0: ano a seguir sem espinhas também. De facto, é um tema que em que poderíamos ficar aqui horas e horas a tentar encontrar soluções, mas a partir do momento em que quem decide também não consegue ou não quer, porventura, encontrar essas soluções, o nosso papel está terminado em relação a esta matéria. Bom, vamos avançar para falarmos um pouco da Liga Belga, porque há um jovem internacional canadiano que anda a dar cartas, já o andam a comparar é Erling Haaland, já vamos falar um bocadinho da gestão de expectativas da carreira dos jogadores, mas é, é um exemplo concreto daquilo que é a influência cada vez mais crescente do futebol norte-americano nos produtos do futebol norte-americano que vêm para a Europa para ter sucesso. E o grande exemplo que temos para exibir vem dessa Liga Belga, justamente mais um campeonato em exclusivo nos canais Eleven Sports. Atenção agora, Jonathan David, pode ir para o Étrico, o remate golo! Aí está mais um para a sensação deste campeonato belga. Jonathan David volta a faturar nesta partida, volta a faturar nesta Jupiler Pro League. Jonathan David, internacional canadiano, 20 anos e, meu caro Tomás
1: da Cunha, 23 golos esta temporada. Exatamente, acaso para dizer, abram alas para o soccer, como é chamado no, no continente norte-americano, e de facto a tendência de crescimento tem sido cada vez mais visível e sentido em diversos campeonatos também no panorama europeu, nomeadamente na Bundesliga, mas já lá vamos. A Liga Belga, e na sequência daquilo que dissemos sobre a Liga Portuguesa, é um excelente exemplo de como, com poucos meios, se pode fazer muito. E o Genk é um, é um exemplo forte disso, mas neste caso Jonathan David é um jogador de 20 anos, canadiano, Veio de um clube da formação apenas do Canadá aos 18 anos, por valores, enfim, que nem, nem contam muito no futebol... Residuais. Exatamente. E é um jogador que leva 23 golos, nem sequer sendo um ponta-de-lança. É um jogador que pode ocupar qualquer posição do ataque, muito móvel, muito explosivo, com facilidade de remate, com uma leitura de jogo também muito evoluída para a idade, percepção de espaços. E é um jogador para chegar a uma liga de topo, sem qualquer dúvida, provavelmente está a fazer o último ano na Bélgica e vai deixar muito dinheiro nos cofres do Gent. De resto é muito curioso assistir também ao crescimento do, do Canadá, que era um, um país quase inexistente no que, no que diz respeito ao futebol, mas que em pouco tempo faz surgir Jonathan David e também Alfonso Davis, que já anda a fazer grandes exibições na, na Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, numa posição que nem era a dele, foi adaptado com sucesso por Ansi Flick, e é um lateral para marcar os próximos anos do futebol europeu, se se mantiver a lateral, o que nesta altura é bastante provável, e isto tem também que ver com a descoberta por parte do mercado europeu de uma realidade em crescendo, que é a MLS e o futebol no continente norte-americano, por exemplo, na Bundesliga, que é o principal mercado de captura destes talentos norte-americanos, atualmente há vários jogadores que estão nesse patamar, Josh Sargent Wesson McKenny, Tyler Adams, Ulisses Lanhas, no Wolfsburgo, ainda não chegou à primeira equipa. E além disso, temos também Gio Reina, talvez a principal promessa do futebol eh, norte-americano, ou pelo menos está no, num patamar muito considerável. E ainda tivemos Pulisic, que saiu do Borussia Dortmund para o Chelsea, mas são jogadores que completam o processo de formação na Europa. Ou seja, há muita atenção, ou cada vez maior atenção, por parte dos clubes europeus, a MLS, as academias de formação dos clubes norte-americanos que são cada vez mais desenvolvidas e que têm cada vez mais conhecimentos para formar os jogadores para depois atrair eh, os talentos para o futebol europeu e desenvolvê-los nesse processo final de formação em diversos clubes de nomeada na Europa temos Serginho Dest no, no Ajax Timothy Weah, Conrad dela La Fuente no Barça Alex Mendes, Chris Richards que é um central do Bayern de Munique da equipa B e se olharmos para a MLS temos vários talentos que estão hum, à beira de um salto até para o futebol europeu. Paxton Pomical, Gianluca Busio, Jesus Ferreira e Brandon Servani são alguns deles, que vale a pena seguir porque hum, em breve podem chegar a, ao futebol europeu. E por último, quero só destacar ainda, a capacidade da MLS de atrair cada vez mais talentos sul-americanos com muito estatuto e que noutras alturas certamente não iriam para aquela liga. Mas há mais poder financeiro, há mais capacidade de atração e os jogadores sentem-se mais valorizados naquele espaço e com palco para, para crescer, digamos assim, só para nomear. Ezequiel Barco, Brian Rodrigues, Diego Rossi, José Cifuentes, Francisco Ginela, Eduardo Atuesta. Enfim, há muitos exemplos e vários deles nos LAFC.
2: Bem, MLS portanto, hum. e Liga Belga. Eu vou fazer o desafio. Se fecharem os olhos, não é preciso fecharem, mas vou-vos pedir umas palavras. Se pensarem na Liga Belga e na Liga da norte-americana, qual é a primeira palavra que vem à cabeça, Paulo? por acaso, não, não vem posso, assim... Posso
0: força força anarquia?
1: Na Liga Belga?
2: Na Liga Belga ou na MLS? Para as duas.
1: Vou dizer scouting.
2: Pronto. eu tenho aqui para cá scouting. gols Pronto. Ou seja, isto para dizer o seguinte, ou seja, como por acaso nada acontece por acaso, quando estava a preparar o outro tema, uh, estava a pesquisar e vi uma entrevista de Pedro Santos que pedia exatamente mais atenção à Liga Norte-Americana, onde eles também joga através do Columbus Crew Eu conheço particularmente bem essa Liga, até porque tive das funções que tive até há pouco tempo. Acompanhar, de a, a, uhum. <risos> acompanhar alguns dos treinadores e responsáveis pelo scouting, como falavas, da MLS. As viagens do Oscar. Exato. E, portanto, quando vêm a ver os jogos a Portugal, aquilo que eles procuram é os jogadores que sejam uh, rápidos, atléticos e, principalmente... Tem tudo a ver com o método de contratação desses mesmos jogadores. Vou falar de Pedro Santos, vamos falar dos cinco portugueses que estão na MLS. Está Nani, um Designated Player, portanto, que é uma regra diferente da contratação da MLS. Está João Motinho, que não o João Motinho, portanto, o João Motinho de marca branca, como eu costumo dizer. Está Yaro Bickel <risos> yes. e Luís Martins, que foi o último a lá chegar e é o um jogador que já assistiu esta, esta semana, precisamente, frente ao Vancouver Whitecaps donde uh, onde vem uh, precisamente Alfonso Leves. A contratação é feita e o contrato é feito com o MLS. Vou-vos partilhar, até bem que assim tenho mais tempo para, para falar um bocadinho, isto é o puzzle que é feito para contratar um jogador para a MLS, depois, tal como fiz no Championship depois mostro na fotografia. Portanto, isso é um, um, um rumo sem fim. Relativamente uh, à contratação, e portanto é sempre bom falar de Canadá e não temos que nos lembrar de Fernanda Guiar, foi um nome que também me veio à cabeça, internacional canadiano.
0: Já me a dar um nome na cabeça só olhar para isto. Temos o... isto, isto. Depois tens que publicar, de facto, a foto, porque isto é, é, um, é um organigrama. Temos um... lá os irmãos
1: Eustáquio também no Canadá, Exato. que tiveram essa seleção. Sim, sim, sim.
2: Portanto, falar de Alfonso Davis foi um nome que chegou à mesa de trabalho já há bastante tempo. Ele que chegou muito cedo à equipa de Vancouver Whitecaps e cá está. Aquela linha reta que nunca é o percurso de um jogador. Estamos a falar de um jogador que, de filho de pais que fugiram da guerra civil da Libéria. Nasceu num campo de refugiados do Gana e mudou-se para o Canadá com 5 anos. Cresceu nessas academias que o Tomás falava e bem. E agora mostrou-se na Bundesliga, mas vai para a Europa e explode precisamente nesse jogo a semana passada. E há um tema de, muito curioso que é ver o Lewandowski no final do jogo, é empurrar... Alfonso Davis, porque ele tem essa humildade para ser brindado como merece, estamos a falar de um jogador que irá ficar claramente na história.
0: Também meteste a mão no pote da transferência do, do Alfonso Davis, oi?
2: não Não, não, nunca ah, ganhei, ok. nenhuma, com essa... nunca ganhei nenhuma comissão em nenhuma transferência que tenha Eu, estado envolvida. Posso garantir momento.
1: isso? Trazido pelo Podes garantir?
3: É... Sim. Ok, está bem. Eu não tenho acesso à minha conta, mas. Não tenho acesso à conta? <risos> mas é verdade. Mas, Podem ter uh... conta conjunta, não sei. Os, <risos> os olhos de Oscar não mentem
1: já que este documento trazido pelo Oscar é muito valioso e muito interessante sim, porque sim. há ali uma série de critérios e de restrições para os clubes nas contratações e é de facto um sinal de que a Liga pensa tudo ao pormenor interage com os clubes por maior por exatamente, maior. interage com os clubes na tentativa de valorizar os jogadores de tentar ter alguma lógica no, no crescimento do futebol norte-americano e nos jovens da formação para depois também servir a seleção portanto... Quando há um projeto pensado, de facto, as coisas podem fluir mais naturalmente e levar ao crescimento sustentado.
3: Para quem pensa ou quem pensa que um, é fácil o, o trabalho de, de scouting e de prospecção e depois contratar jogadores, ora aqui está um autêntico quebra-cabeças com é verdade. milhares e milhares de letras e critérios e setinhas e um autêntico puzzle. Não sei se depois vamos ter esta fotografia. Não, o Oscar vai tratar -se. Eu
2: prometo, eu prometo. Ok. Uh,
3: em relação a estes vários jogadores que o Tomás uh, falou... Queria lembrar que o, o David, o Jonathan David, o Ghent, já foi, pelo menos, sondado, ou dizem, a imprensa no último janela de mercado falava do. Eu conseguiste juntar janelas Consegui de mercado? janela de mercado. Eu, todos os dias vão improvisar uma coisa nova. Uh, conseguiu falar do interesse do fotóculo do Porto, na altura 6, 8 milhões, mas o Transfer Market já dá valor de 20 milhões de euros, portanto será a partir é já só para início de conversa, inalcançável é? para o futebol português, num jogador que vais poder mais tarde ou mais cedo numa das principais ligas, é, é mesmo grande jogador. Em relação ao Sargent, por exemplo, estive a pesquisar, já tinha feito também um trabalho com ele sobre ele, aliás. Um, com ele era, com ele era era, era, era uh, Estreou-se com o gol mais rápido sempre do Werder Bremen na liga. Ele entrou uh, vindo do banco e marcou um gol logo segundos depois, tal como aconteceu com o Mariano no último clássico uh, de, de La Liga. O pai foi jogador e foi o pai que o treinou aos 9 anos, ele saiu dos Estados Unidos dos fins lá daquelas terras que ninguém se lembra era lá que ele jogava futebol o Sargent.
1: quero só destacar mais um pormenor sobre esta mistura de culturas que existe nos Estados Unidos e no futebol norte-americano porque obviamente é um país de muita imigração e por isso os jogadores têm diversas origens e diversos estilos há mexica... mexicanos de descendentes mexicanos entenda só ou, ou de segunda geração pelo menos colombianos há jogadores de origem africana e depois dá aqui um, um mix muito interessante também no, no futebol norte-americano com diversas capacidades diversos talentos e que pode melhorar muito a seleção norte-americana nos próximos anos
3: O Sargent, só para concluir o raciocínio veio de, saiu dos Estados Unidos para a Alemanha aos 17 anos, ele disse que teve muitas dificuldades porque nem a língua conseguia, nem, nem a língua conseguia dominar e uh, apesar de tudo agora com 20 já está entrosado, apesar do clube não estar em grande forma, marcou um dos melhores gols da Bundesliga época 2018-2019 uh, e em relação a Adams, Alfonso Davis já já está tudo explicado, a Adams foi treinado por exemplo pelo Jesse Martes no Rio Red York. Bull, New Sim. York Red Bull Sim. e ele diz que aprendeu muito, bebeu muito aí para agora poder brilhar na Europa, apesar de este ano não estar a ser o ano mais feliz da de, de, de Águia.
1: Esse é outro pormenor relevante, é que Jesse Martins se tornou-se o primeiro norte-americano a treinar uma equipa na Liga dos Campeões e quem sabe se nos próximos anos não podem surgir também mais nomes para acrescentar valor ao, ao futebol do país. A
2: reflexão que fizemos anteriormente sobre a Liga Portuguesa, e essa ligação, lembramos me exatamente dessa entrevista do Pedro Santos, que é a promoção do jogo, a promoção dos jogadores, o conforto dos estádios, estamos a falar de autênticas salas de cinema, e principalmente a reflexão que os norte-americanos fizeram, claramente inverteram esse scouting, ou seja, já não contratam tanto esses jogadores de fim de linha e acabam de contratar jogadores mais novos e, portanto, isto é tudo uma bola viva e uma roda viva uh, como a MLS está a fazer.
0: Vamos avançar para o bloco de apontamentos do nosso Planeta Eleven. Começamos pela Alemanha, pela Bundesliga, onde o fim de semana ficou claramente marcado por acontecimentos fora de campo. Vou jogar nestes minutos que faltam as equipas vão trocar a bola no relevado aplausos e ali assim lado a lado os dois, os dois dirigentes há claramente uma situação que tem que ser uh, falada discutida entre os adeptos e os dirigentes E que depois, tendo em conta a brilhante explicação do Luís Cristóvão durante o Offenheim-Bayern, também tiveram o transfer para dentro do campo. Meus amigos, foi de facto um fim de semana com muita reflexão também para fazer
1: no futebol alemão. Quer Força. começar? Não? Vou ser eu a chegar na à frente então. Desde, neste caso importa perceber, sobretudo, que não é um episódio isolado. Isto é, surge enquadrado num contexto social e futebolístico da Alemanha. Provavelmente, depois do caso, já muitos uh, se informaram. No futebol alemão existe a regra dos 50 mais 1 que determina que os clubes e, e os associados, claro, detenham a, a maior parte de, das ações do clube, sejam donos do clube, claro, entre aspas, e possam ter uma parte ativa na, nas decisões tomadas pelo, pelos dirigentes. Isto é, que os adeptos sejam realmente parte do clube e não apenas clientes. Entenda-se isto como ponto de partida. E há uma, uma luta, sobretudo por parte dos grupos de ultras, as chamadas claques, para fazer prevalecer esta tradição, esta regra, que nos últimos anos tem tido algumas exceções, nomeadamente o Bayer Leverkusen, o Wolfsburgo. Ou seja, dois clubes muito, ligado, muito ligados à indústria local, sim. nomeadamente à Bayer e à Volkswagen, no caso, os dois clubes. Podemos fazer publicidade. E há um terceiro exemplo, que é... Se o Leverkusen <risos> tem Bayer no mundo, <risos> não é... pode escapar. Lá está, não é uma publicidade hum, recente, nem forçada. Sim, sim, é, um... é histórica. Sim. Exatamente, é histórica, faz parte da, da cidade, realmente. Mas nesses dois casos é mais aceito do que este caso do Offenheim, não é? Exatamente, porquê? Porque existe a tradição associada, o valor... Hum, da indústria para aquelas cidades não é o caso do Offenheim porque desde 2015 Dietmar Hopp também passou a ser a outra exceção e há três apenas na Bundesliga porque o, o RB Leipzig ao contrário do que se possa pensar contornou um pouco a regra e não, não a quebra enfim, não é não, não não uma das exceções sendo que é aceita a exceção não é autoimposta é aceita pela Federação Alemã dizia que o Offenheim tem como dono Dietmar Hopp, fundador da empresa SAP e é também acionista maioritário do Offenheim. No entanto, para a exceção ser admitida, é preciso que o investidor esteja pelo menos durante 20 anos e de forma continuada a apoiar financeiramente um determinado clube. E é por aí que Dietmar Hopp consegue esse direito de exceção porque é acionista do Offenheim desde 1990, ou seja, já há muitos anos portanto não é propriamente um caso de um investidor asiático que chegou ao clube sem qualquer ligação e comprou até levar ao topo do futebol mundial, não é o caso mas na Alemanha muitos grupos de adeptos têm-se levantado e, e feito sentir a sua indignação face à quebra da tradição e à perda de poder por parte dos associados dentro dos clubes e é por aí que se explica aquela, aqueles insultos a Dietmar Sim.
2: Dar, dar naturalmente os parabéns ao, ao Luís Gustavo e ao, e ao Alexandre, porque muitas vezes, quando preparamos um jogo, há este lado claramente que não está no, no guião. E portanto, todo o nosso comentário podia ser feito se uh, quando tivermos imagens para além de mostrar a, o puzzle de, das contações da MLS, Sim. podia ser feito, até porque estamos a falar de uma troca de bolas, portanto não iremos a falar de, de, daquilo que é o futebol propriamente dito, e que que, lembro-me da frase da rigosaki que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes da, da nossa vida. E claramente o bom exemplo veio de cima, veio de quem dirige, as imagens são muito fortes, e claramente não se subia para o lado, e não só o comportamento também teve flick nesses minutos finais, que também passou pelo Offenheim, dos jogadores e, portanto, toda a gente a falar literalmente a mesma linguagem porque foi isso que eles fizeram, foi falarem uns com os outros e, portanto, é claramente mais um grande exemplo da Bundesliga.
3: Sim, está tudo explicado, o Tomás explicou, explicou bem, uh, não é um exemplo isolado, já aconteceu também na semana passada com o Borussia de, de Mönchengladbach, também com o Trofenheim e também uh, com o Union acontecer... Exato, Exatamente, voltou a acontecer ontem, ontem aliás, no último domingo, voltou a acontecer, ou melhor, aconteceu na primeira jornada também uma espécie de protesto quando foi o, essa mesma equipa de Berlim com o, o Leipzig que para contornar a lei mudou de nome, portanto, só daqui a alguns anos é que poderá ser Red Bull Lives e por isso é que é Razem Ball Sport exatamente. Lights, exatamente, pronto. Para, para fazer isso. O jogo foi interrompido aos 76 minutos utilizando o tal protocolo da discriminação, que é Nem possível. Uh, Sabe é uma gestão, já agora, é uma empresa de gestão de software que também existe em Lisboa, só para contextualizar, para quem. SAP com quem dois Ps. Só, só com P. sim, existe também em Lisboa. Um, Maropa é o tal fundador dessa 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 empresa, financiou o Hoffenheim em 9 anos conseguiu levar a equipa do nono da nove anos conseguir levar da quinta divisão ao uh, ao primeiro ao primeiro lugar. Um, e por exemplo falámos também de Leverkusen e Wolfsburg que são as exceções. Queria aqui destacar o exemplo que os jogadores depois todos deram no final porque ficaram literalmente a trocar a, a bola a meio campo sem um, portanto em forma também de protesto. Parece-me que um, Desportivamente nenhuma delas podia abandonar, houve também essa crítica, porque é que não saíram do campo e deixaram os adeptos a falar sozinhos, porque desportivamente poderiam ser uh, punidos.
0: Três uh... 0 na secretaria, mais multa. Exatamente.
3: Roménigo, o diretor-geral do Bayern Munique promete mão pesada para os adeptos, portanto, o Bayern está solidário aqui com, com, com este, com este Ofanam. Um, e tenho a ideia que mais tarde ou mais dos protestos vão acabar.
1: Importa fazer mais alguns esclarecimentos. Os grupos ultra, as Claques, enfim na Alemanha, são ligadas a diversas causas sociais e querem, de facto, ter parte ativa. Existe uma consciência coletiva muito forte e sólida nas bancadas dos estádios alemães. A tal defesa do adepto e não do cliente dos clubes e não creio que um, o que esteja em causa aqui seja propriamente Itmar Hopp, a figura isolada do dono do Offenheim. É mais um, a tal... Uh, luta. É mais global, não é? A tal luta contra o futebol negócio, a tal defesa dos direitos dos associados, enfim, a luta contra o preço dos bilhetes também surge associada. Enfim, há muitas questões que, em que os grupos ultra, os clacos na Alemanha, têm estado à frente de, de outros palcos europeus. A Alemanha é quase resistente nesta questão do futebol controlado por investidores de todas as partes do mundo e, portanto, não é uma questão fácil de analisar. Há quem diga que esta hierarquia e esta tradição pode manter, de facto, os estatutos dos clubes mais poderosos, tra tradicionalmente históricos, não permite que surjam novas for forças, mas esta questão é, é muito sensível. E a própria reação dos jogadores foi muito institucional, é certo, não há que defender insultos, mas hum, não se viu a mesma reação, por exemplo, contra insultos racistas. E aí seria uma reação mais genuína, mais solidária, Sim. não tão imposta, enfim, obviamente fizeram o que, o que teriam a fazer mas não se pense que aquele protesto dos adeptos do Bayern foi contra a figura de Dietmar Hopp. Há uma causa muito mais abrangente e nenhuma revolução ou luta contra uma causa se faz sentado no sofá.
0: Vamos aguardar pelas cenas dos próximos capítulos, nesta luta dos adeptos e da sua participação naquilo que são as associações do futebol na Alemanha. Abafou, em...
3: abafou a goleada de 6 esse, esse ah, assunto. Bayern... Abafou
0: tudo o resto. Tivemos Não... um espetacular jogo do Borussia Monchengladbach. Exatamente. Por isso... Isso o fo o Fortuna
3: 3-3.
1: Muito rapidamente, é, os, os adeptos do Bayern conseguiram precisamente aquilo que queriam, sim. que era que o tema fosse discutido. E não tanto o jogo, lá está contra a figura do presidente do Alfanai, mas mais como exemplo, não tanto pela figura.
0: Damos um salto para o lado, vamos até França, porque a jornada da Ligue 1 ficou marcada por Dário Benedetto, também por Dário Benedetto, e ainda por Dário Benedetto.
1: A levantar a bola ali para a zona de desvio,
0: e pode ser o golo, e é mesmo! É o golo do Marseille,
1: e marca novamente Dário Benedetto a fazer o 3-1,
0: É trick do avançado argentino no regresso às vitórias do Marselha de André Velasboza.
2: Logo um grande jogo na, na sexta-feira e, portanto, o Papam disse que uma equipa grande tem que pôr um o 9 a brilhar e Benedetto está a brilhar ao mais alto nível e antes de passar a bola, além da finalização de Benedetto, quero acrescentar o grande gol de Unas frente a Paulo Sousa. Grande entrevista de Paulo Sousa com o Pedro Filipe Maia que passou também na, na sexta-feira. A assistência de Renato Sanches e não sei se a tatuagem do Bruno Guimarães está na tua não está, bola mas, parada uh,
3: podemos passar já rapidamente uh, Bruno Guimarães que está a firmar-se no futebol europeu, agora no Lyon está uh, a tatuar
2: literalmente jogo. o futebol do Lyon
3: sim, uh, colocou um um, um leão no, no braço e os adeptos do Atlético Paranaense ficaram tristes porque em tantos anos de Atlético Paranaense onde terminou a formação <risos> nunca, <risos> tu, nunca fez nada do <risos> género e chegou ao Lyon há um mês e já tem um leão uh, tatuado prioridades, um leão do Lyon um leão do Lyon, leão. Um um leão leão, mas é grande jogador, fez um grande jogo por falar nisso também. Não, mas diz a
2: frase que dizer, diz a frase que...
3: Não, faz lembrar, sei lá, relações amorosas, onde, enfim, muita, não temos tempo para falar... Sobre Se ele for nada. embora no final dele, não vai na conversa
0: do Oscar. Não, não vou, não vou.
3: <risos> Benedetto é apenas o quarto é-trick da liga e quem pensa que Mapea já deve ter ou Neymar, não. Nada. Os anteriores são de Ningá, do Anger, Batóquio, do Brest e Maiá, ou Majá, do, do Bordeus. Uh, e, portanto... Uh, nisso, nessa, nessa questão Benedito faz então o quarto é-trick uh, falávamos também de, uh, do Lyon Bruno Guimarães fez mais um grande jogo o Lyon está, está a subir na tabela
0: Ah, não queres dizer nada tudo uhum. Já disseram
1: tudo os meus colegas de... Deixamos -me <risos> <lá dizer, risos>
3: dar esta nota, no Lyon Saint-Étienne os dois treinadores, que são dois veteranos Claude Puel e Rudi Garcia juntos, só na liga francesa têm quase mil jogos feitos Mil jogos? Os dois Um vai nos 600 e tal vai nos 300 e tal Entre Fantástico, jogos.
0: senhores Fantástico Olha, não percas a embalagem, vamos ao teu uh, momento favorito do jogo. Que histórias nos trazes? Paulo Rico, na tua bola parada?
3: Vai ser uh, uma bola parada que é o quinto momento, não é? já ficou instituído assim. Primeiro começamos com o cinema. Jorge Coluna quer comprar o Málaga de Espanha e bem precisa o Málaga de Investidores para, para falando ainda em gancho com aquilo que estávamos a falar à Florela está. Florela Florela é, está. Qual é
1: o motivo? <risos> para o Jorge, Jorge clube. Clube. e comprar o um Málaga? O o
3: Else. Exato, <risos> o uh, Olha, podia ter trazido o som, mas aí estaríamos a fazer tom, a publicidade. Tom, 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 se, ele, se ele
0: adquirir o clube, já sabemos qual é eu, a, publicidade publicidade a publicidade da escamisa. O José Pete faz. Sim, tom, mas não, tom, é, não, tom, é, não, é, não tom, é só o
3: Jorge Clino. O Jorge Clunino faz parte de um grupo de pessoas, é... de investidores, que quer comprar
0: uh, o Clube Histórico de Espanha. E ele ele com certeza que não sabe o que é que está na Forja Sim. Na Málaga próxima tem... reunião de acionistas, olha, vamos comprar um clube em Espanha. Ah. Málaga tem praia portanto, Jorge Colónio claro. está toda ideia. Sim, Obviamente. mas é um
3: clube histórico que está na segunda Divisão, poderá ter alicerces para subir, voltar rapidamente, porque caiu há 2, 3 anos já a 2 Liga, para já negociações, o dono do Málaga, o Altanis, espera, ou está a pedir, 100 milhões de euros. Não sei se este grupo de investidores tem ou não isso, provavelmente deve ter para, para, para investir no Málaga, mas fica também, daqui a uns anos estaremos a fazer jogos de futebol, ou daqui a poucos anos, e já dá a Jorge Clunic, tal como o Ronaldo, o brasileiro que está agora no Valhado ela vai aumentar as audiências uh, Na femininas. bancada, sim, vai. Uh, o impensável aconteceu na Macedónia, um campeonato que nós não ligamos muito. Uh, já vi futebol por muitas ti, vezes. <risos> <Exato>. <risos> não, estou a brincar. Tanto. Macedónia, para mim, é mais outra coisa. Bom, em relação ao campeonato da Macedónia... <risos> vocês nunca comeram Macedónia? Já, ah, já, já, pronto, já. já. Pronto. já. Uh, nunca tinha visto uma expulsão deste género. O que é que aconteceu? foi no jogo entre o Macedónia GP e a vem as imagens, Pandema, imagens, vírus, é genial, imagens é são, são, são surreais uh, a situação é no mínimo surreal são dois jogadores a correr, um, um a correr com a bola e o outro a persegui-lo a tentar tirar a bola qual é a forma que portanto o defesa, chamemos-lhe assim consegue tirar a bola avançada Tinha, ia a correr com uma bola no braço e manda literalmente a bola que ele levava no, ao colo contra a bola do jogo. Uma bola bateu na outra, as duas fugiram e o jogo foi interrompido. Ele foi expulso, mas o lance ficou terminado naquele momento completamente surreal. A pergunta é onde é que ele foi buscar aquela segunda bola. Porque ele ia correr com não,
2: uma bola. Uma... Não, não, não interrompe antes com duas bolas em campo. Se <risos> calhar não viu. Aqui, aqui é, aqui é <risos> fácil. Portanto, é a é prova que esse jogador é muito forte nas segundas bolas. É forte nas segundas... Deve ser pedido ao penha-bola.
3: <risos> Exato. Mas uh, uh, Kostov é assim que se chama este jogador. Médio foi expulso. Imaginemos a situação: dos jogadores a correr e um agarra na bola que tem na mão e manda contra ah, a bola. Sim,
0: já, já estou é, a A é primeira
2: só. palavra que vem à cabeça: Kostov. Sara Kostov, não
3: Eu Ah, não Sara Kostov. Só. Sim, sim, Sara Kostov. Pode ser da família. Este é Stefan Kostov. E vamos para fora de pé um pouco, porque vamos falar de Super Bowl. Ou melhor, não vamos falar de Super Bowl. Vamos falar de algo que para nós tem muito a Mas está mais cá ver. o André nós... Amorim. Ah, Que tem a ver com o que aconteceu. Extra desporto de no Super Bowl, que foi o concerto ainda de Shakira e Jennifer Lopes. Uh, Venham às imagens. Sim, porque esta é uma temática que nós dominamos muito mais do que propriamente a técnica e a tática do Super Bowl. O Oscar,
0: 3... o Oscar anda desde a NFL encantado com aqueles 13 3 minutos, minutos do bem? intervalo. Sim. De a relação
3: não fixou. Foram 13 minutos para, para o Oscar e para a maioria minutos. dos comuns foram 13 minutos bem passados, agradáveis à vista, mas para muita gente, já e é muita gente, não, não vai não, não é nesse sentido. Porque primeiro começou por um ativista cristão que quer processar a NFL porque diz que aquilo foi um conteúdo de espetáculo pornográfico, fala em danos morais causados pelo espetáculo Fala que houve um, demasiado sexo para os filhos que não são obrigados a ver aquilo porque não houve um, um pré-aviso de que iria ter imagens eróticas no, durante o intervalo do jogo.
0: Já só fazer um parênteses. Alguém se lembra do episódio da Janet Jackson também no Super Bowl, para aí há uns pois, 15 anos? Isso
3: é que foi. Diz ele, liguei a televisão para ver um jogo de futebol. Só nós é que sabemos. Acho que, <risos> e sim. não é que fiquei a ver um espetáculo pornográfico para ver essas partes íntimas de Jennifer Lopez deixa-me dizer este senhor, foi um dois em um. Vi um jogo de futebol e vi um, quase um filme que foi espetacular. Mas eu pensava que tinha ficado por aqui. Não, os protestos já vêm 1312 queixas a caminho de uma comissão federal para uh, okay. serem posso, multados. Posso comentar? E, Numa e... frase
2: só, muito tempo livre sim
3: e há uma coisa chamada comando telecomando muda-se de canal não sim, gosta daquilo muda. muda muda de canal não gosta de na borda do prato estes cachorros dizem e argumentam que foram expostos a um espetáculo de pornografia por parte de duas cantoras e um deles então pede uma indemnização uh, astronómicas uh, a milhões de, de, dólares, de dólares neste caso uhum. é só surreal
0: não sei o que quer dizer não há nada para dizer de facto
3: quem não gosta põe a, na borda a, a, do, prato, a, a, do prato exato, não é? exato. borda aqui na, à beira do prato é melhor <risos>
0: ora bem, meus amigos, vamos lá despachar isto, vamos às recomendações do TVG 11 Oscar arranca.
2: Portanto, hoje ou na segunda-feira temos o Middlesbrough Forest, Nottingham Forest.
0: Quem ouvir isto, quem ouvir isto amanhã, terça-feira ou depois de amanhã, quarta-feira já não conta. Puxa para trás, é. puxa para puxa trás, trás.
2: É. puxa para trás. E portanto tenho aqui três. Vou escolher o Mönchengladbach uh, com o Borussia Dortmund uh, é o jogo que eu gostaria de ver
3: disseste Montenegro da me vou apagar esse pronto.
0: então vai <risos> <eu> fico, <risos> vai começar
1: eu fico com o Barcelona Real Sociedade, que na primeira volta é foi um dos jogos mais espetaculares do campeonato e agora o Barça, depois de perder o clássico, tem a obrigação, ou pelo menos, a necessidade de ganhar. Quer
3: escolha outro, Paulo? Não, não, já está. Eu tinha aqui cinco desses cinco. É Fico com o Atlético Madrid-Sevilha para diversificar. É no dia 7, sábado, 3 da tarde. Porquê? Porque são duas equipas que são separadas por apenas dois pontos, na luta por um lugar europeu, onde o Sevilla está à frente do Atlético Madrid. Vai ser um jogo também interessante de acompanhar. Uh, Oliver versus João Félix, por exemplo.
0: A partir da próxima semana o Paulo Rico passa a trazer 10 sugestões, <risos> que é para o caso de o Oscar uh, falar em 3, o Tomás mais em 3 e, e pronto. E, e tu mas, em 3? Só para uma três, neste
3: um caso. Três, não, portanto,
0: Real bem. Betis, Real Madrid. Acho que será Grande serão jornada um grandes jogos também. Grande jornada em Para tocar Exato. na
2: França,
3: portanto, uh, temos um lille Lyon Também tinha aqui, mas... Não, só, para, só para variar. Bom jogo, com muitos portugueses também. Muitos não, uh, apenas... Uh, já agora um vejam com quem é que joga
1: o Guente. Só para Sim, para aproveitar. vermos o Jonathan David Ele,
0: não nesta jornada mas na, na última semana, de resto é, é, é o nosso é o registro que trouxemos para ilustrar a grande temporada do Jonathan David Ele frente ao Saint Truden, na vitória por 4-1, fez um hat-trick primeiro golo na primeira parte penalti e depois na segunda parte completar esse hat-trick ao minuto 63, para depois sair ovacionado do, do relevado, substituído ao minuto 66 Recebe o Charles Le Roy segundo contra terceiro, sábado às 7 da tarde um jogo interessante. O Charleroi recebe. O
3: Gent joga em casa. Em casa, ok. Bela Se cidade fosse... também.
0: Se fosse. Já lá foi, já, foi, já... já... Não, 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 não. Já falámos já da diferença falámos. entre sim, o Gant e o Os adeptos que foram parar às cidades
2: sim, diferentes. Eu estava a né? escolher o mais quando falaste, já não tem ver de Gent com T ou com K.
1: Podia sim. falar, mas. <risos> havia tanto para dizer que deixei passar. <risos> Meus amigos, como
0: sempre foi um gosto. Voltamos na próxima semana. Já sabem, o Planeta Eleven fica disponível em várias plataformas, Spotify, SoundCloud, CastBox, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até para a semana.